0: G'day, I'm Joe. G'day, I'm Ryan. I'm away from Evo. Tja, alla här från Race Twist. Det här är Jan Hauvland från Europe. This is
1: Lita Ford. Och du lyssnar
0: på
2: Rockflödet, god folk. Världens bästa podd. Ja, yeah, baby! Välkommen till Rockflödet, en podd för dig som vill ha full koll på det senaste inom rockvärlden. Utöver nyheter dyker det upp heta intervjuer och tunga tips om aktuella band. Ni lyssnar på mig, Jonas Lööf, från podcasten Rockdudes- och online-tidningen rockbladet.se och dig, Corey Dwett- från podcasten Hårdrock för fan. Denna podcast produceras av Flick Agency. Mm. Veckans huvudrubriker är följande. Dolly Parton släpper rockalbum- Queens of the Stone Age släpper nytt album. Och Jakob Samuel släpper ny singel Och utöver det så har vi också en superhet intervju med Rival Sons. Hur
1: är läget med dig denna dag, Corey? Det är bara fint, tack som frågar. Det är fullt ös inför ja, sommarperioden. Saker som ska vara klart, releasmässigt på bolaget. Saker som ska vara klart podmässigt inför Swin' Rock. Och saker som ska vara klart eh, privat inför ledighet och dylikt i sommarperiod. Det är ju för sommar nu och det är fan i mig inte längre kvar tills det är juni. Och det är Swin' och det är officiellt det är sommar. Eh, vad fan, det var väl nyss jul, känns det som. <laughs> <laughs> ja, det stämmer ju fan bra det. Ja, ja, men det brukar väl vara bråda tider så här i maj. Ja, ja, men det är verkligen det. är sista period. När liksom så här, men nu ska vi ju klart eh, allting för... Som ska vara klart i vår. Liksom.
2: Hur är det själv, Jonas? Jo, det är ju bara bra. Jag börjar komma tillbaka till livet igen. Man lite ringerost i poddmässigt. Det var några veckor sedan man gjorde det här. Så att det är väldigt ja, roligt. Men, ja, annars var jag själv hemma med dotter. Eh, fru Jessica var iväg och hade tjejhelg i Halmstad. Eh, så att det var både chill och... även äh, det var. Ganska lugnt faktiskt. Eh, och preppa lite, har och handlat lite och hämtat lite möbler till våra nya uteplats och sånt mm. där. Så det. Men framförallt har man försökt så mycket som möjligt. Passar även på, på lördagen faktiskt, första gången i år. Ut på frisbegolfrunda. Hoppa! Super, super nice väder. Mm. Så ja, det verkar vara varit va, lyxigt. Ja, man var mest lite nervös på att bara man inte blir kräftröd när man går här
1: äh. i solen. <laughs> Men jag klarar man nog rätt bra denna gång. Ja, det men ny vecka och nu är vi tillbaka till ordinarie nyhetsavsnitt. Förra veckan var ju en Downtown Riot-special så han inte lyssnar på den än så går ni in och gör det. Den är fullspäckad av intervjuer och behind-scenes-snack tillsammans med, med dig, Jonas, som var, vad ska man säga, festivalgeneral för, för Downtown Riot. Men utöver det, för att då hålla koll när det kommer ordinarie avsnitt och... Exklusiva avsnitt som den här Downtown Ride-specialen så bör ni följa oss på de olika sociala medierna. Och då kan man gå in på Instagram och följa oss på Rockflodet. Man kan följa oss på Facebook, det heter Rockflödet. Man kan följa mig på min Instagram, det heter Cordvet. Ett ord. Man kan följa dig och dina olika konstellationer. Var då, Jonas? Jo, men personliga Instaprofil heter kort och gott J-Lives. Eh,
2: och eh, min andra podcast, RockDudes. Om du vill söka upp den så söker du på RockDudes-podden. Och sen då såklart rockbladet.se, online-tidningen.
1: Den är ju superlätt. Sök på rockbladet. Man bör också hitta Bellbutton, som man säger, i Amerika för att få notiser när vi släpper de olika avsnitterna på de olika plattformarna där man lyssnar på poddar. Så då går man helt enkelt in och prenumererar eller klickar i The bell button som man säger. Vill man maila oss så kan man maila oss på rockflodet att flickagency.se. Annars, ah, det är väl de olika sociala medierna som vi har. Så det är väl helt enkelt dags att rulla in, äntligen, på veckans nyheter.
2: Crash Diet som har släppt en, ja, säger man, en remix på ett gammalt bonustrack vid namn Sick Mind. Och låten har den forne sångaren
1: Simon Cruz på sång. Musik. Men vi rullar vidare till The Dead Daisies. De har meddelat att sångaren John Karabi från x och x motley Crew och basisten Michael Devon är tillbaka i bandet. 2019 så gick man skilda vägar med dessa medlemmar och Glenn Huge eh, tog rollen som sångare basist Men nu är då dessa originalmedlemmar tillbaka i bandet. Men vi hoppar vidare till att
2: även Sevenfold släpper den 2 juni sitt nya album Life is but a dream. Detta är första albumet sedan The Stage som kom 2016. Två singlar finns ute nu att uh, ta del av. Det är Nobody och We Love You. Här om dagarna uh, spelade också även Sevenfold sitt första gig på fem år i Las Vegas.
1: Wolfmother. De har släppt en ny singel som heter Stay A Little Longer. Med då en tillhörande musikvideo. Uh, så gillar man den här... Uh... Ja, ska man lite stökare, rock and roll, Wolf Mother. Eh, och dessutom jag ska tagga upp och se dem på Sunrock till exempel. Ja, men gå in och lyssna och titta på musikvideon helt enkelt till Stay A Little Longer.
2: Snälla lite förändring och förändring av lineup. Och det är att tidigare Subsidial Tendencies och Manson Trummelsen, Brandon Purdsborn, eh, går med i Offspring.
1: Sover Dolly Parton på rygg? Nej, det gör hon inte, men hon släpper rockalbum <laughs> med det passande namnet Rockstar. Det kommer släppas den 17 november via hennes egna Butterfly Records. Och det har ju hittat sig och ryktat som ett gäng gästartister på det här. Och nu har vi då fått en officiell tracklist och dessutom... Så finns det en första singel ute... Eh, där det bara är... Eller bara bara... Men det är hon som sjunger... Och den heter World of Fire... Och hon låter ju... Ja, extremt bra... För sin ålder... Alltså... Kanske bättre än vad hon någonsin har gjort... Och passar ju absolut i den här rock and roll country... Viben... Men förutom det... Så har vi ju... Massa olika special guests... I form av... Eh, Richardson Sambora... Sting... Steve Perry... Ann Wilson... Eh, John Fogarty... Kid Rock... Steven Tyler... Steven X. Vi kommer också ha John Black Blackheart, Miles Cyrus och Elton John. Vi kommer dessutom ha Rob Halford, Nicki Six, John Five. Alltså, ni hör ju: det är ju en jäkla dröjs av eh, fantastiska bra rockmusiker i olika schangers. Bland annat kul att på FreeBird så kommer ju de att ha med sig Ronnie Vincent. Eh, och då funderar man ju så här: ja, men vad fan, han är ju död. Ja men det har han varit ett bra tag <laughs> Men det, det är så att Jag läste att det, Han har ju varit med så, som en sån där grej förut också Featuring efter han dog liksom. Men vad fan hur är det möjligt möjligt liksom? Jo det finns ju så jävla mycket live upptagningar Med honom så man har ju då använt sig av sånt Så att man får lite mer av en Att han faktiskt spelar på det Och det är inte bara att man har tagit gitarrgrejen från själva Originalspåret utan Det blir lite mer unikt så att säga Ja, det är lite kul och sen ja, gör vi det så är det ändå lite kul med Steve Perry bland annat. Mm, verkligen. Och det är ju just på, på Open Arms, alltså det vill säga den gamla goa Journey-dängen. Så det ska bli jävligt kul, jag menar han har ju inte släppt så jättemycket förutom Sola-album och så, men kul att få höra. Han sjunger lite Journey igen eh, tackar man ju definitivt inte nej till eh, ja, Let B till exempel. Beatles-låt med både Paul McCartney och Ringo Starr. Eh, så att, eh, jag ser fram emot det här. Det är 30 spår på den här plattan. Eh, och jag tror att det här kan bli jävligt bra faktiskt. Nickelback som har
2: meddelat att det kommer att släppa ett deluxe utgåva av sitt tionde studioalbum Get Rolling den 2 juni via BMG. Inför hela deluxe utgåvan, som kommer innehålla speciella akustiska och live-versioner av låtarna från albumet delade bandet
1: Those Days from Live from History. Den 11 augusti så släpper det melodösa rockbandet Hell in the Club nya studioalbumet Fubar via bolaget Frontiers Records. Och 2020 då gav man ut sin senaste skiva Hell of Fame. Och är man... Ett fan av de, jag tror de här är italienska, eh, lite slis rock, eh, modernt, eh, ja, men typ ett italiensk, crazy licks typ. Eh, så ska man definitivt kika in Hell in the Club.
2: Den 26 maj släpper den folkkära artisten Jakob Samuel den nya singen Deep Down. En hyllning till livskraften och viljan att sätta en fot framför den andra och fortsätta gå ur mörkret in i ljuset.
1: Till en, ja, en spännande och lite annorlunda nyhet. Eh, lite speciell kan man ju säga. Eh, det är Carlos Cavasso som var eh, gitarrist i metalbandet Quiet Riot, han eh, lämnade in sin Lamborghini Countach på en verkstad för över 20 år sedan. Och det här är då uppmärksammat för att där stod den tydligen då gömd och glömd tills att eh, verkstadsägaren dog nyligen. Under den tiden när Right, var som störst så strömmade ju miljonerna in till bandmedlemmarna och Carlos Cavasso slog till på det allra senaste skriet. Han köpte den allra första Lamborghini Countach av den uppdaterade modellen Countach LP500S. En motorstarkare version som Lamborghini tog fram för att bräcka Ferrari BB512i. Och för att då få bilen laglig i USA fick Cavasso byta ut Weberfogasarna om insprutning. Och i originalskick så ska V12-motorn eh, ha ungefär 375 hästkrafter vid 7500 varv, inte att pinkat. Men kanske levde inte så helt upp till rockstjärnemyten för bilen blev ju mest stående när han skaffade barn och familj. I december 2001 så lämnade rockstjärnan in sin Lamborghini på verkstad för renovering. Men där glömdes den bort i 20 år och upptäckts då inte för att ägaren, ja, nu bara för ett år sedan gick bort. Men trots att den inte körs på två decennier så säljs sportbilen för en jättesumma. Lamborn hade en del fläckar, mindre defekter och det är oklart om den är körbar. Men Driver Source säljer den ändå för över 7 miljoner kronor med tanke på bilens historik. Eh, ja, det kan man väl kalla en investering. Glömma bort en bil i 20 år och sen säljer den för 7 miljoner. <laughs> Nu ska vi ta och
2: eh, bryta av nyhetsflödet lite med den här intervjun som vi har gjort med Rival Suns. Och då, främst med sången Jay bakhanden Men eh, stanna gärna kvar för att efter den här intervjun så kommer du kunna höra nyheter om bland annat Queen och skådespelaren Kenny Reeves, eh, rockband Dogstar bland annat. Jag kommer release släppa en album i en. Will it be one and a half month 2 of June, uh, yeah.
0: June 2. Is when we've got we've got we're releasing two albums this year. So the first one, which is Dark Fighter, comes out on June second, and then Lightbringer, which is kind of the response to Dark Fighter. Yeah. Um, I wouldn't call it part two or any; it's not like that. It's just it's very different, but it's more of the it's the response to the Dark Fighter record. That's going to be coming out sometime in the fall we haven't established an exact release date yet but it's i think we'll probably have that answer pretty soon
2: so um i think you pretty much uh, talked a lot about the, the pandemic but uh, i i suppose those two
0: new albums are written during the pandemic Yes they right? were yeah they were but uh i look at it as a like one large collection and the this collection of songs it was all written during the pandemic and you know coming out of the pandemic as well so we finished it in uh in late or it was in you know late 2022 and we took a long time to do it it's because we had a long time yeah. we couldn't tour it all in in 2020 and even when we we tried to tour in twenty. Twenty-one, uh, it was very difficult, you know. Yeah, it
2: was... Uh, was it like a small venues or a... Yeah,
0: yeah, smaller venues. And uh, because we were... We went out doing a, a 10th anniversary for our pressure and time record. And so... But we met with... We were met with all kinds of trouble. The whole... Everyone getting sick. And, you know... And not only that, but people were afraid to come out. They weren't ready yet, you know, to to go out and be in a large audience that way. Mm -hmm. And, uh, but yeah, so the album was made uh, throughout those, uh, during the pandemic. And there was a lot to write about. There was a lot to, there was a lot going on, I think internally for all of us worldwide, uh, emotionally, and then outwardly on a cultural level. There were many things going on, at least in the United States, like so many things to write about, you know. The politicalization of, of everything that was going on, politicalization of a, of a virus, yeah. politicalization of a vaccine, politicalization of masks, politicalization of human rights with the, like a the Black Lives Matter movement, yeah. and you have people. It's, it was just crazy. It was insane. I feel like the country is losing its mind. And you know, what what
2: did the isolation
0: did with you as a person? I believe that the isolation caused, for me, it, it it's stepping back and just taking a couple of deep breaths and really taking stock of where I am emotionally, um, mentally, and artistically, you know, physically. What am I doing with, where am I with my life? Because, see, this lifestyle that we live in, the band, we're, We're constantly in transit. We're constantly traveling. You go into the studio, you make a record. Then you go and you hit the road. You spend some time with family. And then you go back out and you hit the road and you play show show after show and you're always traveling, right? I call it the FedEx package lifestyle.
2: Can you recall the first big impression music gave you? Yeah.
0: I, yes, yes. I, well, I'd, I wouldn't... Music was so intrinsic to our household and to my lifestyle. And it was it was just in my brain from such a young age that I... I don't know that I have one, but when I tried to remember, it was really just my mom singing to me, my mother. Oh, yeah. Just singing to me. Or my grandmother's singing to me. And What kind of tunes oh, was like, it? Oh, like, you know, old songs. Like, you know, my grandmother singing like... Uh, Old like I'm gonna take this sentimental journey, you know things like that, or my mom singing Joni Mitchell songs to me, or or just things, or her just singing lullabies and singing to me to comfort me. Music was just something that made
2: it was the most natural thing to do in the family. Yeah. It,
0: it it was as natural as anything um, for me. And my pop, he played guitar, and so we would have they would have parties and musicians over at the house and all of that and music was just like that's what you do yeah. i thought everybody played music i thought everyone's parents were musicians when i was a little boy and i thought just me i thought every family played music everywhere so It wasn't until i got older that i realized that's not the truth
2: <laughs> when did you start realize that you will become a musician i was very
0: young yeah i don't ever recall the idea that I was going to do anything else. I remember thinking when I was in high school, maybe I I would go to university and, you know, get maybe philosophy, a philosophy degree or something. But then as soon as I started going to school, it was taking too much energy away from being able to play gigs and... And having to do homework and sit through class and everything like, well, that's not. It's not what I wanted. Mm -hmm. what, I, I, what? I needed to play music. I needed to. I needed to write, and I wanted to go to school just to become more intelligent, and to become educated. But for me, it was. I started playing shows and starting that life at at a young age, and I knew that that was that was priority one. Mm -hmm. You know.
2: Did you were you in several bands or was it? Oh yeah, one?
0: well I always had a band. Yeah, and it was always my band. Okay. I always just wrote and would put bands together mm -hmm. and, and play gigs and, and do all of that stuff. And uh, I pretty much always did that. Was it mostly
2: locally where you live, or? Well, yeah,
0: for the most part. And you know, I had a I had a band that did really well before this uh, before this band. And I did a lot of touring in the United States, coast to coast, like a ton yeah. of touring, and releasing records and all of that stuff, mm -hmm. uh, and you know, doing a little bit of touring through like Australia and. But I had I never came to Europe mm -hmm. before. I never toured through Europe before, Rival Sons. Yeah.
2: Yeah. Okay cool and what kind of, was it similar
0: music to rival sons no. or totally No difference? I never played rock music really I was never I was never interested in rock music really before rival sons and um what kind of music it was always like singer songwriter for the most part americana singer songwriter music um somewhere along the lines of like somewhere between Leonard Cohen or Van Morrison or um you know that sort of a thing And, um, so when rock and roll crashed into my life and I loved rock and roll, like when I was a, a young teenager and everything, but I, for me, it was just something I grew out of a little bit because of once you get older, you, you kind of like, you get ashamed at how much posturing there is, you know, and how image driven rock music is. And so, and that was something that just turned me off. I say that, I, I tell you now, and I'm in a custom Italian-made three-piece suit, but talking about image, you know, but but it's different. I'm a rock and roller now, but I think that I had grown out of it because I, I didn't appreciate all of the posturing. And um, it was always style over substance, so much of it. And that's the rock that for me growing up in the 80s, there was not a lot of rock music that I identified with at all. In fact, almost none. And then even through the 90s, I thought like, okay, well, the Black Crows are great. But there wasn't a lot of other rock music because there was all of these other inventions of music that was going on. Um, but I didn't like the way it was done. And growing up, all of the like L.A. Sunset Strip bands and the glam, uh, glam rock and I, all of that, that was so detestable to me that... Um, what rock represented just seemed foolish to me. But then once, okay, so you just fast forward. Then I, I played all kinds of music and, you know, I used to play lead guitar and oh, tons of guitar and all of that. So then, but when we got together, it was different because if we're going to create this thing and once I knew that Rival Sons was going to be much more than a side project, like, oh, this, we're going to be doing this a lot, It was really just sinking my teeth into like the identity of what a, a rock musician or a rock band needs to be like, well, you can actually invent that yourself. You don't have to worry about all of the other bullshit or parameters. Once you just start making an audience, you can create your albums in whatever way you want to. There aren't any rules, you know. And so I think that with this band that rivals Sons, We've always gone to the beat of our own drum, you know. Mind you, early on, I think that our influences were very easily seen. You know, when you see like before the fire and the pressure and time record, it's very you know you see you you can directly hear directly hear Led Zeppelin and the Kinks, and you hear all of this, you know, '60s music, and because you have to start somewhere, and all of you know in. Led Zeppelin and the Stones and the Kings. Well, that's exactly what they did too. They started out emulating exactly what they were listening to, and like I think that all bands start out that way because you don't you're too awkward and you haven't developed your own voice yet. But I think that once we broke free of that stuff, I feel that the band continues to attack the art from a different direction vet att det vi har
1: gjort det var ju svinkul, kul. Svintrevlig verkligen. riktigt ska vi super spännande att få ta del av av nya plattan. Jag menar de levererar ju. Det känns som att de går från klarhet till klarhet för de har ändå varit med jävligt bra tagen nu.
2: Ja, verkligen. Men vi hoppar då vidare i nyhetsflödet och den 4 augusti dyker sångaren Kent Healy från Perfect Plan upp med ett nytt soloalbum som går under namnet Nothing Left to Lose. Detta blir uppföljaren till 2021 års debutplatta The Rumble som gavs ut via
1: bolaget Frontier Records. Ytterligare information, ja det väntas inom kort. Superkul och Perfect Plan kan vi dessutom se på Swing Rock Festival. Första gången de spelar där som missar inte det. Vidare till Dogstar. Och det är skådespelaren Keanu Reeves äh, alt rocky grunge band från 90-talet. Keanu Reeves, känd från Matrix äh, och äh, John Wick och you name it. Bill and Ted's bogus journey dessutom. <laughs> äh, de har då tillkänna sin första show på över 20 år. Och Dogstar, som inkluderar sångaren slash gitarristen Brett Dombrose och äh, trummisen äh, Rob Mailhouse kommer att göra sitt första offentliga framträdande sedan 2002. Den 27 maj på Bottle Rock Festival 2023 i Napa, Kalifornien. som man har att se det, eh, ja, då är jag fan med mig av mig Jag kanske inte är ett superfan super av grunge, eh, men jag hade inte tackat nej till att jag sett Keanu Reeves rockband. Liksom. Familjen till Jeff Healy är glada
2: över att kunna tillkänna produktionen av See the Light, eh, The Jeff Healy Story. Den första officiella långa dokumentärfilmen om det extraordinära livet och arvet efter den kanadensiska musikikonen.
1: Ny bok om Queen dyker upp i oktober vid namn Queen Uncovered. Mängder med bilder och stories från Peter Hins, som var roadie för bandet i 13 år, kommer då att ja, släppas i den här boken. Eh, superspännande med lite mer behind the scenes och osedda bilder. Efter 35 år som MTV funnits på
2: tv såväl som online finns MTV News inte längre. Avdelningen av den ikoniska kabel-tv-kanalen lades ner den här veckan mitt i bredare uppsägningar hos modbolaget Paramount Global. Vi hoppar vidare till Queens of the Stone Age, en av huvudrubrikerna. De har tillkännagivit sitt efterlängtade åttonde studioalbum, In Times New Roman, som kommer ut den 16 juni via Matador Records. En första singel finns ute nu och tar del av vid namn Emotion Sickness.
1: Och vidare på fler som släpper sitt åttonde album eh, Blackstone Cherry De har eh, annonserat utgivningen av sitt åttonde studioalbum Screaming at the Sky Som släpps den 29 september Via, ja, eh, Mascot Records nära Matador, men inte likadant En eh, första singel vid namn Nervous Finns eh, ute nu att eh, ta del av Tillsammans med en tillhörande musikvideo Temmers Liquor på Sunset Strip har
2: stängt. Där brukar medlemmarna i Guns N' Roses köpa det billiga vinet Night Train billigt med hela 18% styrka av alkohol.
1: Vidare, Mimikry släppte förra vecka sedan ett nytt minialbum album som heter Det finns hur många svin som helst via Krypton Sound Pollution. Jonas Hevis Stentepp berättar då Att för första gången på 15 år spelade vi in allt live För att få med spontaniteten, drivet och glädjen Jag tycker det hörs på alla låtar på EP:n Att det blev ett band som vill någonting Utöver det så är det fyra nya grymma låtar Och vi skippade idén med en hel skiva Och tog bara det bästa ingen har någonsin kunnat beskylla Mimikry för att inte ta ställning och deras låtar har alltid grogrund i tankar kring orättvisor och orättfärdigheter. Uh, ja, kul uh, och bra tänkt där uh, jag menar, har man inte material för den här platta så kanske man ska köra en EP man vet att alla låtar är hundraprocentigt grymma helt enkelt Lite mer live musik, vi
2: har pratat en del om Gröna Lund och de har ju lite kommit igång och under året här kommer du bland annat rockmässigt kunna se dessa akter, Five Finger Death Punch, Mammoth, WVH, Alter Bridge, Disturbed, Sator, Machine Gun Kelly och The Tallest Man on Earth, Först nämna. Har det kommit till läskande rykten om. Så vi får väl se vad som händer med deras gig här 25 maj.
1: Precis. De har ju gått ut på sin Facebook och sagt att Europa kommer till är Inte kunna bli av just nu. På grund av hälsoskäl från sångaren. Men då till vår sista nyhet för veckan. Apple Music San Lowe träffade hela Metallica inför deras turnépremiär i Amsterdam för några veckor sedan. Och nu har de så släppt den här intervjun i sin helhet på Youtube. Eh, Rockbladet.se gick ut med den här nyheten häromdagen, så in och kolla på artikeln där. Ja, då var det ordinarie
2: nyhetsflödet klart för den här veckan. Men eh, vi har lite livegig som vi vill pusha lite för. Och det första är att ett av Norges mest framgångsrika rockband genom tiderna har kommit till Stockholm för tre unika spelningar. Bandet vi pratar om är Return. Och det kommer att spela på fryshuset 8, 9 och 10 september i år. Och det måste ju du se fram emot, tänker jag.
1: Ja, men det ska bli kul. Jag har aldrig lyckats eh, se Return än. Men jag tycker att de är jättebra. Jag menar, Bai Johnny är ju en bra dänga. Så det är kul och kul med tre, tre spelningar på Fryshuset efter varandra. Lite oväntat faktiskt. Men jävligt kul. Ja, verkligen. Metalfavoriterna Thy Art is Murder är på ingång till Sverige. Och tillsammans med supportakterna Whitechapel, Fit for an autopsy och Spite så ställer det till med två tunga helkvällar. 4 oktober kan ni se dem i Stockholm på Fryshuset och 5 oktober kan ni se dem i Göteborg på Trädgården.
2: Ja, det summerade lite live-gig här också i detta 49 avsnitt.
1: Ja, vi närmar oss 50. Det rullar på helt enkelt.
2: Ja, vi kan väl räkna med att vi kommer att ju närmare Swinrock, ju mer uppladdning blir det. Så att,
1: uh, ja Definitivt. Uh, vi ska väl kanske få till någon intervju innan. Uh, men just nu håller vi på att boka för fullt inför Swinrock. Och vi kan ju säga det att, ja men liksom Swinrock förra året så kommer det bli en hel del specialavsnitt som sänds under dagen när vi är där. Vi kommer att göra intervjuer och vi kommer att täcka evenemanget uh, och lite större i år med uh, egen fotograf och grejer. Så att vi, vi ska nog försöka få till en hel del kul och Framförallt fått till eh, en hel del kännärningens på området som vi kanske inte fick till förra året. Som att äta chili och eh, få någon rockklassiker-snubb att äta chili. <laughs> någon viss. Inga namn nämnda. Nej. Kanske någon viss. Frontman
2: i ett visst band också.
1: Ja, exakt. Eh, så att ja, Nej, men det här ska vi absolut få till. Eh, men... Nästa vecka kommer det ett ordinarie avsnitt och, och ja förhoppningsvis så kommer det också införs. Vi också, tänker vi också släppa eh, någon full intervju som vi inte har släppt i sin helhet än. Eh, så håll utkik helt enkelt. Definitivt. Eh, tack för att ni lyssnar. Eh, och ja, det finns ju inget mer att säga i vanlig ordning än ett rungande Ha det! Ja, det! Är... Medverkande i programmet är Cord Vett, Jay Buckhannem från Rival Sons och Jonas Löv. Rockflödes jingle är skapad av Jens Werner känd från Veritas och Save the Noise. Avsnittet är redigerat av Linus Borninger och Rockflödet produceras av Flick Agency i samarbete med podcasten Hårdrock för fan och online-tidningen rockbladet.se